0: 예레미야서를 묵상하면서 계속 떠오르는 찬양이 있습니다. 바로 여호와께 돌아가자라는 찬양인데요. 그 가사가 내 백성이 나를 떠나 돌아섰지만 내 사랑이 내 백성을 포기 못하니 내 모든 것 내어주고 나 그들을 얻으리라. 여호와께 돌아가자. 우린 돌아서도 그는 변치 않네. 여호와께 돌아가자. 우린 넘어져도 그 사랑 영원하네 라는 이 찬양입니다. 지금도 우리 하나님께서 우리 성도들에게 돌아오라 돌아오라 불러주시는 동일한 그런 음성입니다. 오늘 말씀 예레미야서 30장 12절에서 24절까지의 말씀입니다.
1: 예레미야 30장 12절에서 24절 말씀입니다. 여호와께서 이와 같이 말씀하시니라 내 상처는 고칠 수 없고 내 부상은 중하도다. 내 송사를 처리할 재판관이 없고 내 상처에는 약도 없고 처방도 없도다. 너를 사랑하던 자가 다 너를 잊고 찾지 아니하니 이는 내 악행이 많고 내 죄가 많기 때문에 나는 내 원수가 당할 고난을 네가 받게 하며 잔인한 징계를 내렸도다 너는 어찌하여 내 상처 때문에 부르짖느냐 내 고통이 심하도다 내 악행이 많고 내 죄가 허다하므로 내가 이 일을 너에게 행하였느니라 그러므로 너를 먹는 모든 자는 잡아먹힐 것이며 내 모든 대적은 사로잡혀갈 것이고 너에게서 탈취해간 자는 탈취를 당할 것이며 너에게서 노략질한 모든 자는 노략물이 되리라 여호와의 말씀이니라 그들이 쫓겨난 자라 함에 시온을 찾는 자가 없은 즉 내가 너의 상처로부터 세살이 도단하게 하여 너를 고쳐주리라 여호와께서 말씀하시니라 보라 내가 야곱 장막의 포로들을 돌아오게 할 것이고 그 거처들의 사랑을 베풀 것이라 성읍은 그폐허가된 언덕 위에 건축될 것이요 그 보루는 규정에 따라 사람이 살게 되리라 그들에게서 감사하는 소리가 나오고 즐거워하는 자들의 소리가 나오리라 내가 그들을 번성하게 하리니 그들의 수가 줄어들지 아니하겠고 내가 그들을 존귀하게 하리니 그들은 비천하여지지 아니하리라. 그의 자손은 예전과 같겠고 그 회중은 내 앞에 굳게 설 것이며 그를 압박하는 모든 사람은 내가 다 벌하리라. 그 영도자는 그들 중에서 나올 것이요 그 통치자도 그들 중에서 나오리라 내가 그를 가까이 오게 하리니 그가 내게 가까이 오리라 참으로 담대한 마음으로 내게 가까이 올 자가 누구냐 여호와의 말씀이니라 너희는 내 백성이 되겠고 나는 너희들의 하나님이 되리라 보라, 여호와의 노여움이 일어나 폭풍과 회오리바람처럼 악인의 머리 위에서 회오리칠 것이라. 여호와의 진노는 그의 마음의 뜻한 말을 행하여 이루기까지는 돌이키지 아니하나니 너희가 끝날에 그것을 깨달으리라.
0: 예레미야서 30장부터 33장까지는 위로의 책으로 정말 소망을 주는 말씀입니다. 그 중에서 오늘 30장 12절에서 17절 앞 부분은 시온의 상처가 치유될 것이다라는 위로의 격려의 소망의 말씀을 주십니다. 유다는 스스로 범죄하였고 또 결국 하나님의 심판을 자초했습니다. 그래서 심판의 막대기로 바벨론을 하나님은 사용하십니다. 누부가네살을 이용하여 그 바벨론이 결국은 남유다를 쳐들어와 모든 사람들을 많은 사람들을 포로로 잡아갈 뿐 아니라 성전은 무너졌고 많은 것들은 그곳으로 성전 안에 기물들은 옮겨졌고 사람들은 죽임을 당하고 여인들과 노약자는 길거리에 나앉아 죽임을 당하고 끌려가고 이 죄악의 결과는 비참했습니다. 그리고 고통스러웠습니다. 그런데 그 누구도 도와줄 수가 없습니다. 12절에서 14절입니다. 여호와께서 이와 같이 말씀하시느니라, 내 상처는 고칠 수 없고, 내 부상은 중하도다. 내 송사를 처리할 재판관이 없고 내 상처에는 약도 없고 처방도 없도다. 너를 사다, 사랑하던 자가 다 너를 잊고 찾지 아니하니 이는 내 악행이 많고 내 죄가 많기 때문에 나는 내 원수가 당할 고난을 내가 받게 하며 잔인한 징계를 내렸도다. 13절에 보니까 송사를 처리할 재판관도 없고 약도 없고 상처를 치유할 처방도 없고 결국 고칠 수 없다 아무도 지금 남유다를 도와줄 수 없다 그런데 상처는 심히 깊다 그리고 변호할 사람도 없다 억울함으로 끌려갈 것이다 아무런 희망이 없다 라고 말하고 있습니다 여기서 정말로 어, 기가 막힌 일은 이 모든 것을 하나님이 허락하셨다는 것이죠 15절에 보니까는 이 부르짖고 하나님 앞에 고통을 호소하지만 무이라고 하십니까? 내가 악행이 많고 내 죄가 허다하므로 내가, 내가 이 일을 너에게 행하였느니라 내가 이 일을 너에게 행하였느니라 저는 이것을 깨닫는 데서 이 남유다의 문제가 풀린다고 믿습니다 우리의 삶 가운데 어려운 일이 생기고 고난이 닥칠 때에 하나님께서 함께 하셨고 하나님이 허락하셨고 우연은 없대 하나도 없는 우리의 인생 가운데 하나님이 지금 나에게 무엇을 말씀하시는가 하나님 앞에 먼저 시작할 때 하나님을 먼저 바라볼 때 문제가 풀리기 시작합니다. 사방이 막혔을 때에 한 곳만 볼수 있습니다. 우리에게 그 지붕이 뚫려 있습니다. 하늘이 뚫려 있습니다. 그곳을 쳐다볼 때 우리의 문제는 풀리기 시작한다는 것이죠. 여기 14절에 보니까 너를 사랑하던 자가 다 너를 잊고 더 이상 찾지 않는다. 너를 사랑하던 자는 누구입니까? 그 애굽이나 또 아수르나 그 옆에 큰뭐그 바벨론이나 그 왕들이 조공을 바치며 우리를 도와줄 거라고 착각했던 많은 이웃 나라들을 의미하지 않습니까 그런데 그들이 의지하고 자신을 사랑한다 조공을 주면 우리를 도와줄 것이다 의지했던 그들은 다 지금 간 곳이 없습니다 등을 돌리고 있습니다 결국 배신합니다 우리는 확실하게 알아야 합니다 우리는 사람을 의지하고 사람을 믿을 대상이 아니라는 것이죠. 영원히 변치 않는 하나님만이 우리가 믿고 의지할 대상입니다. 아직도 사람을 의지하고 가슴 아파하십니까? 아직도 남편, 아내를 배신당했다고 고통하며 힘들어하십니까? 예전에 어떤 목사님이 이런 설교하시는데 제가 마음에 너무 와닿습니다. 사람은 사람은 사랑하고 용서할 대상이지 믿을 대상이 아니다 라고 말씀하십니다 오늘도 사람을 의지하지 아니하고 용서하고 축복하고 사랑하지만 의지할 분은 오직 하나님밖에 없음을 고백하는 저와 여러분 되기를 간절히 소원합니다 후반부의 18절부터 24절까지는 하나님의 백성으로서 복을 누리게 될 것이다 라는 소망의 말씀이 기록되어 있습니다. 18절에서 20절 함께 읽겠습니다. 여호와께서말씀하십니다 보라 내가 야곱의 장막에 포로들을 돌아오게 할 것이고 그 거처들의 사랑을 베풀 것이라 성읍은 그 폐허가 된 언덕 위에 건축될 것이요그보루는 규정에 따라 사람이 살게 되리라 그들에게서 감사하는 소리가 나오고 즐거워하는 자들의 소리가 나오리라 내가 그들을 번성하게 하리니 그들의 수가 줄어들지 아니하겠고 내가 그들을 종귀하게 하리니 그들은 비천하여 지지 아니하리라 그의 자손은 예전과 같겠고 그 회중은 내 앞에 굳게 설 것이며 그를 압박하는 모든 사람은 내가 다 벌하리라 정말 무시무시한 그 심판의 메시지 후에 이런 회복이 일어날 것이고 그리고 이렇게 아름다운 광경을 바라보는 예레미야의 마음은 어땠을까 오랜만에 이렇게 회복을 선포하고 소망을 예언하고 설교하는 예레미야의 마음은 얼마나 즐거웠을까라는 생각을 하게 됩니다 지금 어떤 온전한 회복을 허락하십니까? 먼저 포로들은 돌아와서 살게 될 것이고 그리고 그들의 거처에 사랑과 극휼을 앞으로 베풀 것이다. 그리고 또 성읍은 원래의 모습대로 재건될 것이다 라고 약속하십니다. 그래서 그들은 이 모든 것을 바라보면서 감사와 기쁨의 노래를 부를 것이고 또 백성의 수가 더 번성하여져서 큰 나라가 이루어질 것이고 그리고 백성들은 영화롭고 종기하게 될 것이다 라고 약속하십니다 거기에다가 또 어떤 약속을 하십니까? 자녀들도 회복될 것이다 그리고 하나님 앞에 세워진 백성들을 억압하는 자를 하나님께서 친히 벌하실 것이다 하나님이 대신 싸우실 것이다 라는 약속을 하십니다 정말로 얼마나 어, 기쁜 그리고 기대가 되는 소망의 광경인지 모르겠습니다 이것을 믿음으로 바라보는 자는 기대할 수 있고 기다릴 수 있고 인내할 수 있고 참을 수 있고 감사할 수 있습니다 지금 우리가 사는 이 세상은 참 힘듭니다 요즘 또 코로나로 인해서 더욱 힘들고 살기도 어렵고 경제적으로도 어려운 많은 사람들이 있습니다 집값으로 인하여 부동산으로 인하여 고통하는 많은 사람들도 있습니다 하지만 하나님께서 우리에게 약속하십니다 내가 너와 함께하리라 두려워 말라 내가 내 하나님이 되리라 어떤 분이 그러시더라고요 하도 분양분양해서 요새 우리는 따라갈 수도 없고 어, 이 짧은 인생길에 뭘 바라보고 살아야 하는가 할때 기도할 때 하나님께서 너는 이미 분양받았다 하늘나라에 내 집이 있다 걱정하지 말아라 이 땅에서 그렇게 수천 년살 생각이 하지 말고 내 분양권은 이미 확보되어 있다라고 말씀해서 위로가 되었다라는 말씀을 들었습니다 그렇습니다 우리는 말씀을 붙잡고 사는 언약 백성입니다 세상 사람들이 바라보는 것과 다른 것을 바라보며 사는 백성이라는 것을 우리는 잊지 말아야만 합니다. 여기서 보니까 21절에 뭐라고 말합니까? 이제는 통치자가 외부의 그 이방인 왕이 너희 통치자가 될 것이 아니라 이제는 너희 안에 통치자가 세워질 것이다 참 통치자 메시아가 너희의 왕이 될 것이다 마치 우리의 통치자가 이 세상의 왕이 아니라 하나님이 우리의 왕이시오 우리 예수님이 우리의 메시아의 영원한 구원자이신 거와 마찬가지로 그리고서는 22절 뭐라고 말합니까? 너희는 내 백성이 되겠고 나는 너희들의 하나님이 되리라 너희는 내 백성이 되고 나는 너희의 하나님이 되리라 이것이 가장 중요한 메시지요. 우리가 잊지 말아야 할 정체성입니다. 하나님께서 이 모든 것을 지금 유다 백성들에게 허락하시고 벌하시고 구원하시고 회복시키시고 하는 그 진정한 이유는 바로 내가 내 백성이기 때문이다. 나는 내 하나님이기 때문이다. 내가 내 것이요. 나의 백성이기 때문이다. 이것이 우리의 정체성입니다. 우리는 이 땅에 살고 있지만 이 땅에 속한 사람들이 아닌 거 아십니까? 우리는 하나님 나라의 백성이요 하나님 나라의 시민입니다. 여기서 영원히 살 것처럼 뿌리를 내리는 것이 아니라 우리는 이곳에서 최선을 다해 하나님의 자녀로 살고 있지만 우리의 영원한 본양 하나님 나라가 우리의 영원한 나라요. 우리가 가야 할곳이요 구별된 자로 이땅 가운데 하나님의 자녀로 백성으로 살아야 하는 것이 바로 우리의 정체성이라는 것이죠. 그것을 잊지 말아야 합니다. 하나님 나라 백성 하나님은 우리 아버지 나는 그분의 자녀 그것이 오늘도 저희 입술로 믿음으로 고백되어질 때에 이렇게 감사의 춤이 추어지고 아름다운 주님께 드리는 예배가 우리 의 삶을 통해 드려질 줄로 믿습니다 하나님 오늘도 이 말씀을 통하여 저희들에게 언약을 붙들게 하심을 감사합니다 너희는 내 백성이 되겠고 나는 너희들의 하나님이 되리라 이땅 가운데 살지만 하나님 나라의 시민으로 백성으로 그렇게 살수 있도록 오늘도 도와주시옵소서 그리고 구별되어 살수 있도록 도와주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘
1: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다